0: Dzień dobry, w moim studiu goście dzisiaj Paweł Kolczyński, radca prawny, menadżer, wiceprezes Pernu i kandydat do Sejmu.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie Pawle, co takiego się stało, że kandyduje pan do Sejmu? Czym chce pan się tam zajmować?
1: Tak się składa, że tak jak pani redaktor wspomniała, jestem radcą prawnym, menadżerem, e, posiadam wieloletnie doświadczenie i... Uważam, że te doświadczenia, które szczególnie w ostatnich latach zdobyłem wspierając rozwój gospodarczy, zajmując się bezpieczeństwem energetycznym, są bardzo dobrą podstawą do tego, aby znaleźć się w polskim parlamencie i aby właśnie tymi kwestiami się również zajmować. Jest to, są to kwestie ważne nie tylko w skali całego kraju, ale również ważne z perspektywy Płocka, z perspektywy naszego regionu. Bezpieczeństwo energetyczne, nieodzowny sposób wiąże się z miejscem mojego aktualnego, aktualnej pracy, ale również z całym sektorem e, rafinerijno-petrochemicznym. E, z, kolei, z kolei obszar gospodarczy to również kwestia bardzo ważna z punktu widzenia młodych ludzi, z punktu widzenia e, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju naszego regionu, który e, na pewno... Posiada wiele atutów, które nie do końca są wykorzystane. Te doświadczenia chciałbym właśnie wykorzystywać w, w tym zakresie. I oczywiście, jako prawnik, z, uczestniczyłem przy pracach legislacyjnych kilku ustaw, uczestniczyłem w ich przygotowaniu w procesie legislacyjnym na etapie zarówno komisji sejmowych, jak i senackich. Wiem, jak powinien wyglądać prawidłowo prowadzony proces legislacyjny, a co ważne, <śmiech> uważam, że potrzebni są właśnie tacy parlamentarzyści, którzy z jednej strony potrafią odnaleźć się w meandrach e, prawnych, ale z drugiej strony posiadają odpowiednią bazę doświadczeń i kompetencji, po to, żeby te prawo, które będziemy stanowili, było prawem przyjaznym, przyjaznym obywatelom, przyjaznym przedsiębiorcom, przyjaznym e, 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 każdemu e, z nas. A prawo przyjazne to prawo zrozumiałe, prawo proste i co najważniejsze prawo, które nie jest często zmieniane.
0: Mhm, czyli realne do wdrożenia, bo to też yy, bywa czasem problemem. Tak,
1: no, w, w wielu przedsiębiorców w szczególności postuluje, aby m, odformalizować wiele dziedzin, e, aby ta działalność była łatwiejsza, aby przepisy nie tak często się e, zmieniały, aby szczególnie przepisy podatkowe e, e, związane z różnymi regulacjami e, były prostsze i uważam, że rzeczywiście w tym jest wiele racji i chciałbym właśnie również na bazie swoich doświadczeń e, tego elementu pilnować i na ten element bardzo mocno w parlamencie zwracać uwagę.
0: Na pewno przedsiębiorcy będą wdzięczni, jako przedsiębiorca mogę powiedzieć, że będę za tym też lobbowała, jeśli można to tak ująć. Wspomniał pan o bezpieczeństwie energetycznym, wczoraj w naszym studiu mówił też o tym minister Małecki. Dlaczego akurat ten temat jest tak istotny dla Polaków?
1: Ja tutaj dodam, jest istotny dla Polaków, ale również dla mieszkańców naszego regionu. Nie zapominajmy o tym, że od prawie dwóch lat toczy się konflikt zbrojny na Ukrainie niecałych nie dwóch lat, ale on spowodował wiele zmian geopolitycznych i spowodował również wiele perturbacji na rynku energetycznym. Dotyczyło to i cen energii, dotyczyło to kwestii zaopatrzenia w surowce, ale w tym całej bardzo niedobrej sytuacji wywołanej tym konfliktem My jako Polska i nasza gospodarka odnalazła się bardzo dobrze. Te inwestycje, które były poczynione przez spółki, które zajmują się infrastrukturą krytyczną, taką jak port, jak Naftoport, jak bazy paliwowe, czy bazy surowcowe Pernu, czy polskie spółki gazowe, to spowodowało, że przez ten kryzys, który został spowodowany przez konflikt, przechodzimy suchą stopą. Nie ma zagrożenia dla rafinerii w Płocku, mimo wstrzymania dostaw ropy ze wschodu. Polski Naftoport, który jest naszym oknem na świat, zaopatruje dziś nie tylko właśnie płocką rafinerię i rafinerię w Gdańsku, ale również nasza infrastruktura jest oknem na świat dla rafinerii niemieckich, w szczególności rafinerii w Lojnie, jak również rafinerii w części w Szwed. Ta, ta kwestia jest fundamentalna, ponieważ aspekty energetyczne są ważne dla całej gospodarki. To one bardzo mocno oddziałują na elementy inflacji, na kwestie możliwości prowadzenia opłacalności działalności gospodarczej. To jest oczywiście olbrzymie wyzwanie, ale tak jak powiedziałem, poradziliśmy sobie doskonale. Pomimo tego, że Zostały wstrzymane dostawy ropy, pomimo że wprowadzono regulacje i sankcje, które wstrzymały również dostawy gotowych produktów, mimo że wprowadzono szereg ograniczeń, które na rynek energetyczny europejski, ale również światowy, mocno wpłynęły, Polska znakomicie sobie w tym aspekcie poradziła. No i nie zapominajmy również o olbrzymim programie wsparcia dla przeciętnego Polaka te wsparcie w zakresie właśnie cen energii, aby obniżyć je maksymalnie dla odbiorcy końcowego, to również ważny element tej, tej polityki energetycznej i takiego bezpieczeństwa rozumianego, bezpieczeństwa energetycznego rozumianego nie tylko z perspektywy, strategicznej całego kroju, ale bezpieczeństwa energetycznego przeciętnego Polaka czy y, y, przedsiębiorcy. Dlatego to jest kwestia ważna. Ważna właśnie również dla naszego regionu, który y, y, i Płocka, który właśnie jest stolicą polskiego y, y, przemysłu rafineryjno petrochemicznego i przez wiele, wiele lat jeszcze tą stolicą y, y, będzie. Te inwestycje, które w tej chwili największy nasz czempion Orlen realizuje spowodują, że ta aktywność, ta działalność będzie przez długie lata jeszcze w Płocku miała miejsce i będzie dynamicznie, dynamicznie rozwijana.
0: Wspomniał Pan wcześniej, że chciałby zająć się procesami legislacyjnymi w Sejmie. W jakim zakresie i jak to bezpośrednio dotyczyć będzie Płocka i Płockiego regionu, bo chyba to najbardziej naszych słuchaczy, czytelników i widzów interesuje?
1: E, oczywiście ten podstawowy element, jaki ma na który wpływ ma parlamentarzysta, to jak wspomniałem, jest prawo przyjazne obywatelowi, prawo przyjazne e, przedsiębiorcy, prawo e, regulujące tylko te kwestie, które rzeczywiście powinny być e, e, uregulowane. Ale w Parlamencie Polskim, poza tą kwestią bezpieczeństwa energetycznego, które również wymaga m, e, w wielu aspektach pewnych regulacji prawnych, chciałbym się zajmować w, w, tymi wszelkimi obszarami, które właśnie dotyczą rozwoju gospodarczego, e, m, które dotyczą kwestii nowych technologii, które dotyczą kwestii tak ważnej transformacji energetycznej, które wreszcie dotyczą kwestii chociażby nowych nośników energii, jakimi jest wodór. Transformacja energetyczna, której jesteśmy świadkami, ona postępuje i postępować na pewno będzie. Mamy tutaj wiele jeszcze kwestii, do uregulowania, tak aby korzystanie chociażby z nowych technologii wodorowych było bezpieczne. A te nowe technologie, czy wodorowe, czy paliwa syntetyczne, czy transformacja energetyczna, to jest to, co nasz główny pracodawca regionalny, można powiedzieć, Orlen realizuje i wdraża. W związku z tym są to tematy, które będą ważne z punktu widzenia całego regionu i naszego miasta. Natomiast jest wiele kwestii i pomysłów, które na bazie doświadczeń związanych z tym, że przez kilka lat zarządzałem też specjalnymi strefami ekonomicznymi, Mielecką i Tarnobrzeską i związane z tymi procesami, w których uczestniczyłem, program Fabryka, program e, tworzenia parków przemysłowych. Te doświadczenia chciałbym również przenieść i lobbować za tym, aby te nowe rozwiązania, nowe pomysły e, pojawiły się również w Płocku. E, powiaty Płocki, Ziemski, ale również miasto Płock, powiat Gostyniński, Sochaczewski, powiat Sierpecki należą do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wydaje mi się, że Płock zasługuje na to, aby w tym mieście ulokować podstrefę, aby w tym mieście pojawiło się miejsce, w którym lokalni przedsiębiorcy, którzy mogą w tej chwili w ramach Polskiej Strefy Inwestycji korzystać z takich samych preferencji podatkowych, zachęt jak każdy inwestor zagraniczny, aby mieli jak najlepszą obsługę, aby mogli z dobrodziejstwa tych regulacji korzystać. Wreszcie chciałbym, aby w Płocku pojawiło się również przedstawicielstwo Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która w znakomity sposób wspiera działalność eksportową, promuje polskich przedsiębiorców za granicą w jedną stronę, ale z drugiej strony zachęca również i ściąga inwestorów. Ale żebyśmy mogli tych inwestorów dla naszego regionu, pozyskać, musimy wrócić do podstaw. W Płocku i w regionie brak jest terenów inwestycyjnych. To jest priorytet, który Uważam, że powinniśmy, niezależnie od tego, jaką opcję y, y, reprezentujemy, wspólnie i y, w porozumieniu zająć się kwestią przygotowania terenów inwestycyjnych, atrakcyjnych dla inwestorów. Dla
0: układu komunikacyjnego, bo wiemy dobrze, że polskie Oczywiście, oczywiście.
1: Y, jeżeli pojawią się i zmapujemy, a takie tereny do wykorzystania, utworzenia parków przemysłowych, y, których utworzyłem kilka, chociażby w Stalowej Woli, y, w Ząbkowicach, y, Pracowałem nad Parkiem Przemysłowym w Lubinie, e, e, nad Parkiem Przemysłowym pod e, e, inwestycje innych inwestorów, chociażby na Podkarpaciu, jeżeli znajdziemy takie miejsca, a one są, bo, 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 na, bo są w naszym regionie, musimy, tak jak pani redaktor wspomniała, zapewnić również odpowiednie skomunikowanie tego terenu, tego obszaru i naszego regionu. Dlatego ważne jest nie tylko przyspieszenie, chociażby, budowy S10, ale zastanowienie się i podjęcie już działań w tej chwili, które przygotują e, Płock, ale i ościenne samorządy do tego, abyśmy mogli do tego S10 y, y, dojechać. S10 jest sukcesywnie y, realizowane i na pewno powstanie, ale przygotujmy się do tego, abyśmy y, mogli do S10 w sposób y, szybki, sprawny y, dojechać. Wreszcie poprawa układu komunikacyjnego również y, w obszarze, Płocka jest szereg pomysłów, które są gotowe i przygotowane do wdrożenia. Odwołam się tu chociażby do pomysłów byłego wiceprezydenta Jacka Terebusa, który proponował konkretne rozwiązania. Wydaje mi się, że te rozwiązania mogą w sposób znakomity poprawić skomunikowanie obwodnicy i sposób korzystania z drogi wiodącej na nowy most post. Nie ulega również wątpliwości, że powinniśmy tą obwodnicę jak najszybciej rozbudowywać. Widzimy, jak uwolnienie terenów, z jakim wielkim zainteresowaniem ze strony inwestorów się spotkało. Pojawiają się kolejne inwestycje, kolejni inwestorzy, ale żebyśmy mogli zapewnić im również odpowiednie warunki, dojazd, jak i cała infrastruktura kanalizacyjna, deszczowa powinna być przygotowana. To są pomysły, z którymi chciał chciałbym, które chciałbym zrealizować. Uważam, że one są ważne nie tylko dla Płocka, ale całego regionu. Znowu sięgając dalej na północ, podobną sytuację mamy z powiatami Mazowsza północnego. Powiaty Płoński, Ciechanowski i pozostałe w, należą znowu do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I taką samą właśnie ideę Przybliżenia funkcjonowania strefy do przedsiębiorcy, stworzenia zaplecza atrakcyjnego i merytorycznie rzeczowo obsługującego, ułatwiającego pozyskanie inwestorów zagranicznych, powinniśmy również stworzyć właśnie dla północnej części naszego, naszego regionu, z lokalizacją Wróćmy w jeszcze... Płońsku, czy, czy, czy w Ciechanowie.
0: Wróćmy jeszcze do regionów płockich, bo to, co pan powiedział, trochę mnie zainteresowało. Co to znaczy rozbudować te obwodnice, tak zwaną obwodnicę, bo ona jest nazwana małą obwodnicą, przy terenach inwestycyjnych, które już powstały? W jakim zakresie? Na, na pewno
1: jest potrzebny drugi pas y, 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 obwodnicy. Dziękuję,
0: właśnie to chciałam w,
1: w, No nie da się ukryć,
0: że z perspektywy Płocczan to wystarczy zepsuty samochód ciężarowy, żeby cała ta droga się zablokowała, więc faktycznie fajnie, fajnie, że ktoś ten temat podejmuje.
1: To prawda, ponadto warto wykorzystać tą infrastrukturę, która jest, połączyć osiedle Podolszyce z już istniejącym wiaduktem prowadzącym do centrum handlowego, które się mieści właśnie przy, przy drodze na, na, na most. Wreszcie można wykorzystać te zjazdy, które są w innych miejscach. Wystarczy odprowadzić, bym powiedział, czy rozłożyć ruch, który i tak jedzie na te osiedla, prawda? Bo główne strumienie komunikacyjne to jest właśnie Podolszyce Południowe, Podolszyce Północne, gdzie jest duża liczba mieszkańców i to spowoduje, że z jednej strony udrożnimy przepustowość obwodnicy, ale oczywiście przy tym natłoku inwestycji, które są realizowane w tej chwili w Płocku, przy rozbudowie Olefin, przy innych inwestycjach, które są realizowane z całą pewnością dwupasmowa obwodnica, która tak była e, pierwotnie planowana, planowana jest e, e, rozwiązaniem koniecznym. Plus
0: jeszcze wiadukt nad rondem, słynnym rondem, tak zwanym dzwon. Nie
1: wiem, czy on jest do końca potrzebny, będzie kosztował olbrzymie, e, e, olbrzymie pieniądze. Właśnie wykorzystanie tych pomysłów e, e, alternatywnych zjazdów być może e, ułatwi, a na pewno jest szybsze, łatwiejsze do zrealizowania e, i tańsze. Ale ja też chciałbym wrócić jeszcze do e, jedne, jednego starego swojego pomysłu y, w czasach, kiedy też byłem samorządowcem w Płocku, bo przez 8 lat byłem radnym Rady Miasta Płocka, ale również byłem radnym w sejmiku województwa mazowieckiego. Zabiegaliśmy i zgłaszaliśmy pomysł trzeciego mostu. Wydaje mi się, że domknięcie infrastruktury drogowej w Płocku poprzez budowę trzeciego mostu na wysokości nie wiem, ulicy Zglenickiego, gdzieś w łączącego właśnie teren gminy Stara Biała z drugim brzegiem Wisły i budowa południowo-zachodniej obwodnicy Płocka, to jest coś, co w sposób znakomity poprawiłoby układ komunikacyjny w Płocku. To jest na pewno wyzwanie, aczkolwiek uważam, że warte, warte e, podjęcia. Zwłaszcza,
0: I, że mówi się o tym przynajmniej chyba od 30 lat.
1: Tak, z, z, zgadza się. Mamy e, e, nowy most, mamy e, układ e, małej obwodnicy, ale domknięcie tego e, ringu wokół Płocka mm. na pewno byłoby e, ważnym rozwiązaniem. I powiem o jednym jeszcze. No, dla wielu osób temat kontrowersyjny, ale jeżeli mówimy o tym, że chcemy mieć e, inwestorów, o tym, że chcemy, aby młodzi ludzie z Płocka nie uciekali, chcemy, żeby Płock się rozwijał, na pewno musimy mieć szybkie, sprawne i nowoczesne połączenie kolejowe. A taką szansą dla Płocka jest rzeczywiście szprycha e, e, numer jeden, e, e, która ma być realizowana w ramach e, projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Uważam, to za olbrzymią szansę. Możliwość dojechania do e, Warszawy w godzinę e, 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 pociągiem byłaby rewolucją dla naszego miasta. Nasze rewolucją dla mieszkańców. Tak, nasze miasto mogłoby rzeczywiście uzyskać olbrzymi. E, olbrzymi e, e, sygnał do, do rozwoju, do rozwoju, e, do tego, aby właśnie młodzi ludzie e, e, mogli w tym Płocku mieszkać, a pracować być może w Warszawie albo e, w e, odległości od Płocka, a z drugiej strony Płock stałby się również atrakcyjnym miastem w, w, do życia, skomunikowanym e, e, z Pomorzem, skomunikowanym z, z całym, kra z całym całym krajem. To jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy e, e, na kwestię właśnie szprychy numer jeden, na kwestię cpk spojrzeli z perspektywy miasta, które w tej chwili ma już coraz większy, no bo z, nie zapominajmy, że połączenia e, e, zostały przez PKP e, przywróco, przywrócone. przywrócone. Tak. Mamy pociąg, który jeździ do Trójmiasta, mamy pociąg, który jeździ e, na Śląsk. Natomiast skala szansy, jaka wiąże się z e, budową kolei wielkich prędkości. Z szansa, jaka wiąże się z tą nowoczesną infrastrukturą kolejową jest olbrzymia i uważam, że nie powinniśmy z tej szansy rezygnować. Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż muszą być uwzględnione interesy mieszkańców naszego regionu i tych wszystkich, przez, którzy są właścicielami terenów, przez które ta linia ma przechodzić, ale wydaje mi się, że zawsze w tego typu przypadkach jest szansa na znalezienie kompromisu, na znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących dla lokalnych samorządów, ale satysfakcjonujących również dla mieszkańców, którzy, dla których, no, ta kwestia jest pewnie też wyzwaniem.
0: Panie Pawle, bardzo fajnie się rozmawia. Jest dużo tych pomysłów. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję, żeby się spotkać i o nich porozmawiać. A tymczasem bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Paweł Kolczyński.
1: Dziękuję bardzo.